0: se van a ir de misión, aquí están entre nosotros, véanlos, es la última vez que se van a bañar en esta semana. Pero son una expresión de esto, muchachos, de que ustedes lleven la alegría, eso es ser cristianos. Cristiano significa empapado del óleo santo. Ustedes van a impregnar, como se han permitido impregnar sus vidas de Dios tienen que dar esa buena noticia. Ustedes no van a quedar mal, ¿de acuerdo? Nunca van a quedar mal si van en nombre del Señor. Y si en esa comunidad de chapula donde van a estar encuentran malas noticias que seguramente el Señor se las va a preparar, ustedes llevan la buena noticia de Cristo. Bienvenidos a la Santa Misa
1: Juan Bautista anuncia que el Mesías está por llegar Por lo tanto, debemos estar preparados Mejorar nuestros caminos y nuestras vidas Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, gloria aleluya Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya, Gloria, Aleluya, Aleluya, Gloria, Aleluya, Aleluya, Gloria,
0: Aleluya, Aleluya, Gloria, Aleluya. El Señor esté con ustedes, hermano. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías, de nuevo le preguntaron, ¿Quién eres, pues? ¿Eres Elías? Él le respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Quién dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, Endereza en el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Hoy, hermanos, la iglesia, a lo largo de todo el universo, por eso es católica, sobre toda la superficie de esta tierra, hoy toda la iglesia donde está reunida, tal vez en una capillita tan pequeña donde hay dos o tres cristianos celebrando la misa, la eucaristía como en las basílicas o en las catedrales o en las parroquias como la nuestra en toda la iglesia, en todo el mundo se está proclamando la alegría del Señor la alegría que viene del Señor en todas las iglesias se ha encendido la vela color rosa que significa la alegría que rompe la estructura del dolor del mundo, de este, de la historia de este mundo. Se acerca la Navidad, estamos ya muy cerca. En una semana estaremos celebrando el nacimiento del Hijo de Dios. Y en corazones de creyentes está el deseo de que no quieren vivir la Navidad. No porque le quitemos lo bonito que tenga que, que, la dignidad de la Navidad, sino por el dolor que puede provocar vivir la Navidad. Porque no nos queremos enfrentar a una realidad en la que se ha presentado a lo largo de este año una mala noticia. Y esa mala noticia puede inundar la raíz del corazón, la pérdida de un ser querido. Esta Navidad va a ser diferente porque no va a estar nuestro ser querido mi hermano, mi hermana, mi padre, mi madre, mi abuelo, en fin. O porque la situación económica no es la misma de años atrás. O por la situación de salud. Hay muchas razones por las que la luz y la alegría se ha ido polarizando el día de hoy. Y por eso la iglesia, toda la iglesia, nos unimos en una voz para decir que las realidades de este mundo no tienen poder sobre el corazón del cristiano, que hay una alegría que no brota de las realidades y de las circunstancias de este mundo, que hay una gracia, una fuerza de Dios, que sin condición toca la historia de cada uno, especialmente de aquellos más tristes. Y viene a transformar, ese es el gozo, esa es la alegría en la que los cristianos estamos envueltos. La pregunta es, aún después de más de dos mil años, ¿creemos en esta alegría? Esta alegría que viene a romper aún el deseo de estar triste, porque a veces la enfermedad del corazón y del alma que ha tomado la bandera de la tristeza, se ha aferrado a ella porque también da ciertas garantías la tristeza. Siempre la palmadita o el pobrecito, pobrecita. Hay quien desea vivir en la tristeza. Cosa extraña, pero, pero la alegría viene a romper aún esa enfermedad del corazón. Cuando este mundo se ha acostumbrado a sufrir, Dios no se puede acostumbrar a vernos sufrir. Y por eso la Navidad es una propuesta extraordinaria para tocar el corazón del hombre, especialmente aquel que ha puesto su confianza en el Señor. Ya terminé la homilía, ¿qué les parece? Las lecturas ya las escucharon ustedes. Como el profeta Isaías, de una manera maravillosa, fíjense, el pueblo está pasando por uno de los momentos más difíciles del pueblo de Israel. Después de 70 años regresaron a Jerusalén. Ellos le habían pedido a Dios 70 años pidiéndole, estaban en el, en el exilio en Babilonia y le estaban pidiendo a Dios regresar a Jerusalén. Dios se los concedió, pero cuando regresan a Jerusalén, la Jerusalén que esperaban ver era totalmente diferente. Estaba toda quebrada, fracturada, 70 años sola, una ciudad que se estaba desvastada totalmente. Y en esa ciudad ellos, el pueblo de Israel, no tienen esperanza, no tienen gozo, no tienen alegría, no tienen nada. Todo se vino abajo. Su sueño se convirtió en una pesadilla. Lo que tanto le habían pedido a Dios, ahora le decían, ¿y ahora qué hacemos con esto? No tenían fuerza, ni una economía, ni hombres para reconstruir la Jerusalén como la habían dejado. El sueño de sus padres se vino abajo en la historia de sus hijos y por eso el profeta el día de hoy les presenta este personaje, este líder que lo va descifrando poco a poco viene alguien se está acercando el Espíritu del Señor está en él, sobre él ha sido ungido empapado de Dios y ha sido llamado y enviado a proclamar Sabemos que Mesías significa ungido, ha sido ungido, Mesías, enviado profeta, es un, es un Mesías profeta. Y el impacto que tiene este personaje es que lo primero que va a hacer es transformar la mala noticia en buena noticia. ¿Cuántos hombres y mujeres a lo largo de la vida, no solamente en el dato escrito de la Biblia, se han puesto en las manos del Señor en los momentos más difíciles de su historia. Y cómo la mala noticia se ha convertido en la más bella noticia. Este Dios, este ungido, este profeta, viene a transformar. Hay uno de los pasajes que a mí, en lo personal, me gusta, yo creo que es el, el que en lo personal me encanta de aquella viuda que va a sepultar a su hijo, que va encerrada en su dolor y ni siquiera ha visto a Jesús, pero Jesús sí la había visto a ella. Y como Jesús se acerca, la abraza, dice que tuvo compasión, tocó al muchacho y se lo regresa a su madre. La mujer pasa del dolor más profundo a la alegría más desbordante. Es la locura de la fe del poder de Dios. Esa es la, la buena noticia que Él tiene y que Él nos ofrece. Ha venido para tocar el corazón y curarlo. Aquellos corazones quebrantados, fracturados. Aquellos que están lastimados desde la raíz. A ocasiones, en ocasiones podemos ver personas que nos lastiman. Pero una persona que lastima está lastimado. Es una lógica. Una persona lastimada va a lastimar. Y este mundo donde vemos personas que lastiman, no es que hayan nacido malas. Algo hay en el corazón. Bien, la buena noticia es que este Mesías, ungido de Dios, viene a tocar el corazón quebrantado y sanarlo sanar nuestros corazones, es el único que puede entrar al corazón y desencadenar de nosotros esa realidad que nos aqueja y nos ha perseguido por un tiempo que ya muchos de nosotros quizá estamos cansados de eso. Ha venido a proclamar el perdón a los cautivos. Qué maravilla los textos sagrados, cuando el escándalo del amor liberaba del pecado y de la etiqueta social, aquellos que habían equivocado su caminar. ¡Qué escándalo! Por eso le dicen a Jesús, como a sus discípulos, tu maestro come con publicanos y pecadores, es amigo de publicanos y pecadores. ¡Qué piropo para Jesús! Claro, ese es el escándalo del amor. Que no se contamina con el pecado, sino se acerca al pecado para sanarlo. Y sanando al pecador, escandaliza. Ese es el verdadero escándalo. Cuando en casa de Mateo escucha y le dice, no son los sanos los que necesitan el médico, son los enfermos. Yo he venido a ellos. Les cayó la boca. Tocar los corazones, y liberarlos por su misericordia. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy en día no pueden caminar, no pueden despertarse por esa carga, por esa decisión, por esa realidad que traen en el corazón? Jesús ha venido a eso, a tocar las fibras más sensibles para liberar a los prisioneros, aquellos que están atados de una cosa material o de una persona o de una circunstancia. En su momento perdieron la autoridad sobre ellos, el dominio sobre ellos y cayeron en un vicio cualquiera de ellos que viene quitando, lastimando la voluntad, los pensamientos. Cuando alguien cae en un vicio piensa que se hace mal, pero hace mal a todos. Especialmente a la familia, cómo va desintegrando el alcohólico, el que ha caído en la droga, el que trae una situación desmedida. Cómo va ramificando el dolor. He venido por ellos para liberar a los que están prisioneros y a pregonar el año de gracia. Hasta aquí llegó el poder de la muerte y sus consecuencias. Me alegro en el Señor, me lleno de júbilo en mi Dios. El júbilo es la alegría más profunda que el hombre puede experimentar. La alegría es superficial. En la alegría uno se ríe, se carcajea, la piel se expresa, los ojos, las lágrimas. Pero el júbilo llega a lo más profundo del alma cuando somos tocados por la eternidad, un destello de, del cielo, en el que el alma se goza en el Señor, al descubrir que esa realidad que está viviendo, no se lo está ofreciendo este mundo, no sé si ustedes han tenido esos destellos, esas pinceladitas del cielo, esos momentos de gozo y alegría, que este mundo no puede ofrecer, y que no es con cuestiones meramente materiales. Una buena noticia, vas a ser papá, vas a ser mamá, vas a ser abuelo. Esas noticias que desbordan las emociones y llegan a las fibras más sensibles. Esa confesión en la que llegaste esperando el castigo de Dios y te levantas amado por el Señor y sin merecerlo porque a veces queremos que el Señor nos lastime la misericordia de Dios te gana lo más profundo toca las fibras más sensibles y te ofrece el bálsamo del perdón a través de su misericordia y uno se levanta con un gozo me ha tocado escuchar a muchos que se confiesan y dice Padre me voy ligerito así, ligerito, ligerita 300 kilos arriba, pero ligerito. ¿Qué pasa el alma preparada para el encuentro? Ese gozo, es una cirugía del corazón. A eso es el júbilo que habla. El Evangelio, el día de hoy, dice que se presentó Juan el Bautista y vienen unos hombres, unos fariseos, pues para preguntarle quién eres. ¿Eres tú el Mesías? ¿Se acuerdan la primera lectura? ¿Eres ese Mesías? No lo soy. ¿Eres Elías? Porque el Mesías se iba a presentar como Elías, como el profeta. No lo soy. ¿Eres algún profeta? El profeta no lo soy. Tres veces dijo, no soy. Simplemente soy la voz que grita en el desierto. Esa voz del desierto es previo a la tierra prometida se acuerdan de aquellos 40 años en el desierto cuando Moisés alcanza a percibir la tierra prometida y le dice a Josué yo no voy a entrar pero tú vas a entrar con mi pueblo la voz que clama en el desierto es ya está aquí, lo estamos viendo Juan el Bautista reconoce que no tiene el poder del tan esperado Mesías profeta. En otras palabras, Juan el Bautista está diciendo, yo no tengo poder para transformar la mala noticia en buena noticia. Yo no tengo poder para tocar el corazón y sanarlo, ni liberar por la misericordia. Yo no tengo ese poder, no puedo, pero sé quién puede. Y ese que puede, no soy digno ni siquiera de desatarle las correas de sus sandalias. ¿Qué pasaría, hermanos, si nosotros corregimos un poquito nuestras estructuras de la mente y del corazón? Y somos tan humildes como Juan el Bautista para decir, ¿quién soy yo para hacer feliz a los demás?, ni el esposo va a ser feliz a la esposa, ni la esposa al esposo, ni los hijos a los padres, ni los padres a los hijos, ni los abuelos. No tenemos esa capacidad. La verdadera felicidad no depende del hombre. La verdadera felicidad depende de Dios. Yo no puedo hacerlos felices, pero sé quién puede. Y esa es la certeza que tengo. Y ese que puede transformar la tristeza en gozo, no soy digno ni siquiera de desatarle las correas de su sandalia. Yo no puedo tocar sus corazones, pero sé quién puede hacerlos y sanarlos. Y los puede mantener en su misericordia y recuperarlos nuevamente. Cuando somos conscientes de esto, entonces las realidades de este mundo son pequeñas. Porque vamos a entender, a descubrir, que el que viene detrás de nosotros es más poderoso que nosotros. Y si lo invitamos a nuestra vida, puede tocar esas realidades y transformarlas en los momentos más extraordinarios de nuestra vida. La segunda lectura del día de hoy de San Pablo a los tesalonicenses. Pablo dice tres cosas. A ver, hagan tres cosas. Primero, dice, vivan siempre alegres. Oigan, cuando Pablo escribió a los tesalonicenses, los estaban persiguiendo. Era el momento más difícil para esta comunidad de tesalónica. En el peor momento, cuando está el miedo presente de la persecución, del odio, del rechazo, Pablo se atreve a decir... Vivan siempre alegres. ¿Qué les parece? Y quizá los tesalonicenses pudieron haber dicho, alegres de qué? De lo que estamos viviendo? No, de lo que van a vivir. La certeza de Pablo. Esa buena noticia que vivió en el camino de Damasco. Esa misma buena noticia se la presenta a los tesalonicenses, a mí me ayudó, ahora ustedes estén siempre alegres, oren sin cesar, os significa boca, labios, orad si sí, o lo que sale de la boca, orar significa hablar con Dios, habla con Dios de tu vida, de tu historia, del día, de la tarde, de, de tu actividad, de tu cansancio, de tu alegría, de tus proyectos, de tus fracasos, de, de lo que estás viviendo, cuéntaselo a Dios. Y no es un monólogo, porque Dios escucha y habla. Y tercero, den gracias en toda ocasión. Den gracias en toda ocasión. Cuando nosotros... ¿Nos atrevemos a decirle a Dios gracias? Espiritualmente hablando, es la palabra más poderosa, una de las más grandes que tenemos. Cuando alguien dice gracias, transformas sus estructuras, su vida, su historia. Como sacerdote he acompañado, son 20 años, ¿eh? he acompañado muchas familias en diversas comunidades, y en los momentos más difíciles, como puede ser la muerte de un ser querido, poder entender que aún en el momento más difícil, cuando la vida se ha rasgado, el corazón se ha rasgado, muchas veces les he dicho, en este momento tan difícil, dale gracias a Dios. Atrévete a decirle gracias, por el tiempo que la tuviste, lo tuviste, por el privilegio de haber compartido con él o con ella en el momento en el que el dolor de la pérdida se atreve a decirle gracias, esa apertura del corazón es suficiente para que entre el consuelo y la paz. Por eso cuando Pablo dice, den gracias en todo momento, así como el corazón tiene la función de abrir y cerrar, en ese momento de abrir, allí entra todo el consuelo y la misericordia de Dios. Y vemos la muerte no como el término, sino como una experiencia de la eternidad en donde nos vamos a encontrar. Bien, hermanos, en una semana estaremos celebrando la Navidad, ¿qué les parece? Y la tristeza de este mundo no tiene poder sobre la luz de Cristo. Esa es su promesa, no es la de un sacerdote. Estamos aquí para iluminar nuestra vida desde la Palabra de Dios. Y por eso, cuando la Palabra desde la profundidad de la Escritura brota, ese Dios que viene, Mesías, hecho hombre por nosotros, para proclamar. No es cualquiera el que está proclamando, es la encarnación, el Hijo de Dios y por eso es un buen momento para recuperar esa buena noticia, la fe en la buena noticia y pedirle a Dios que toque nuestros corazones nos libere de nuestras caídas y pecados y de las ataduras que este mundo poco a poco sutilmente ha puesto en nuestros corazones dejemos que este color rosa de esta vela impregne nuestra vida y si nos damos cuenta de lo que Dios puede hacer en favor nuestro, entonces no dejaremos de agradecerle al Señor cada momento de nuestra historia. Porque en los momentos de la oscuridad, Él será nuestra luz. Porque en los momentos de alegría, Él será nuestra plenitud. Porque nuestros ideales y proyectos puestos en sus manos serán perfectos, más plenos porque toda nuestra vida tiene un verdadero sentido porque la alegría de este mundo no se compara a la alegría que el Señor nos ofrece en esta semana un grupo de chicos de nuestra comunidad se van a ir de misión, aquí están entre nosotros véanlos, es la última vez que se van a bañar en esta semana pero son una expresión de esto muchachos de que ustedes lleven la alegría, eso es ser cristianos. Cristiano significa empapado del óleo santo. Ustedes van a impregnar, como se han permitido impregnar sus vidas de Dios. Tienen que dar esa buena noticia. Ustedes no van a quedar mal, ¿de acuerdo? Nunca van a quedar mal si van en nombre del Señor. Y si en esa comunidad de Chapula donde van a estar encuentran malas noticias que seguramente el Señor se las va a preparar, ustedes llevan la buena noticia de Cristo. Y cuando ustedes le digan a una persona, no se preocupe, el Señor va a tomar cuenta de esto. El Señor va a tomar cuenta de esto. A pesar de su edad, un misionero tiene todo para llegar y tocar la historia de las personas. Me da mucho gusto que vayan y que se aferren a pesar de estos días de clima. Es un testimonio maravilloso que nuestra parroquia tiene. Pero que no se tiene que limitar solamente a ellos, nosotros también. Nunca quedaremos mal, nunca. Cuando nosotros con mucha fe, con esa confianza en el Señor, nos acercamos a esas realidades para decir, no te preocupes, tu corazón está seguro en las manos de Dios. Tu mala noticia está segura en las manos de Dios. Tu pecado y tu realidad está segura en la mano de Dios. Poco a poco el Señor, sin duda, manifestará a cada uno de nosotros esas gracias que necesitamos. Esa es la buena noticia, hermanos, que la Iglesia a lo largo de todo el mundo estamos recordando. Y hay que aferrarnos a la mala noticia pobre de aquel que se levanta por la mañana y dice, hoy me va a ir mal, te va a ir mal. Levántate por la mañana con el Señor y deja que tus pensamientos se nutran de lo que brota de él. de Esa buena noticia que el Señor viene a hacernos partícipes a cada uno de nosotros y a este mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo imploramos señor tu misericordia para que estos divinos auxilios nos preparen purificado de nuestros pecados para celebrar las fiestas venideras por cristo nuestro señor el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre hermanos, la buena noticia del Señor la hemos recibido, la esperamos, la vivimos y hay que compartirla vayamos a dar testimonio de nuestra fe la misa ha terminado encomendamos a quienes van de misión van 30 chicos hay que los encomendamos muchachos estos, estos días de lunes a jueves estarán de misión entonces, los encargo, pido a Dios, los encomendemos en nuestras oraciones. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos. Ah, para quienes van a salir de viaje, sé que alguno de ustedes, la mitad de la parroquia se va a salir. Entonces, van a sus casas, sus familias, cuenten con nuestra oración. Sabemos que las carreteras y todos los medios están complicados desde aquí, de desde saltar este estaremos orando por ustedes, ¿de acuerdo? así es que vayan con mucha tranquilidad pedimos por ustedes, vayan en paz la misa ha terminado
1: Señor ahora que estoy junto a ti Si tu voluntad, pues sí te...